0: 9 e gol. Gol gol, gol! 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 Natália Freitas, Dandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece
1: o caminho do gol.
0: Estamos no ar com a 13ª edição do Nove Gol, o um podcast que fala sobre todos os esportes, além do futebol. E, é claro, eu estou mais uma vez acompanhada das minhas duas
2: companheiras, Natália Freitas e Mariana Tolentino. Tudo bem com vocês? Oi, Tandara, tudo bem? Grande abraço para você, para Mariana e para todo mundo que nos acompanha em mais uma edição aqui do Nove Gol. Oi, Tandara, oi, Natália. É um prazer estar aqui
3: novamente nessa 13ª edição. Então, vamos começar, né, falar de vários assuntos e os nossos ouvintes, né, ficar aqui até a final escutando a gente, porque essa edição, polêmica.
2: Já deu spoiler, Mariana, já quer falar de
0: polêmica, polêmica. Mariana, como sempre, muito sincera, né? A mais sincera do nosso podcast. Bom, a edição de hoje vamos trazer uma entrevista muito especial com a atleta Laís Nunes, ela que esteve nas Olimpíadas de Tóquio representando o estado de Goiás no Wrestling. Vamos falar também sobre a polêmica sobre o caso de racismo contra o Celcinho na Série B do Campeonato Brasileiro. E no quadro Mulheres na História, vamos trazer mais uma personagem que foi muito bem sucedida na sua modalidade.
2: Gol de placa!
3: E o gol de placa de hoje não é dentro do futebol, né? dentro de campo. Nós vamos falar de luta, de luta olímpica, vamos falar de wrestling. A nossa convidada é a Laís Nunes, goiana, estava nas Olimpíadas e já ganhou vários títulos é, no mundo e aqui no Brasil. Então a gente vai conversar com ela agora. Oi, Laís, tudo bem? Bem-vindo ao podcast 9 Gol. Tudo bem, sim. Obrigada aí pelo convite participar. Fiquei muito honrada e muito
1: feliz de estar aqui com vocês.
3: Então vamos começar falando sobre sua participação nas Olimpíadas. Como que foi para você participar em Tóquio? O que, que você achou da sua atuação? A gente sabe que estar em Olimpíadas não é para qualquer um, né? Só estão lá os 11
1: melhores atletas do mundo, então é, você já tem aí uma dimensão da grandeza que é, tá? E principalmente para nós, atletas de alto rendimento, que trabalha tão duro, né? Tanto isso, o ápice de um atleta realmente está na Olimpíada, né? É bom sendo minha segunda participação na Olimpíada, é, eu acredito que para mim assim eu julgo que foi boa participação, tendo em vista aí todo o ciclo, né? Como foi difícil realmente chegar na Olimpíada é, sem patrocínio, sem apoio, ou seja, tendo aí que correr por vários anos, E quando você chega lá fora, você sabe que não é uma luta só com você, né? No meu caso, por exemplo, não lutei só comigo, lutei com a minha adversária que não, né, não lutou, basicamente, né, levei o um escorregão ali na luta, e acabei tendo que lutar também com a arbitragem, que, bom, ficou olhando a menina fugir a luta inteira e não fez muita coisa, né? Então, assim, eu digo que é, eu fiz o melhor que eu pude, em todos os sentidos, e disse eu não tenho nenhum arrependimento, então, eu avaliei a minha participação, o melhor, sabe? Eu fiz o melhor que deu, é, deu o melhor de mim lá dentro do tapete, e é, realmente, esporte é isso, né? Essas coisas acontecem, é imprevisível, e eu fiquei muito feliz de poder ter aí sido uma das goianas representantes, né, é, nos Jogos Olímpicos lá, e para mim foi, foi bem especial.
2: Laís, e a gente viu, né, tá legal você falar sobre essa questão da arbitragem, porque pra gente que tava aqui no Brasil assistindo, o Brasil foi prejudicado em diversas modalidades, né, vocês atletas, é, vocês chegaram a conversar sobre isso, vocês que estavam lá, sentiram alguma coisa em relação à arbitragem? Com certeza, essa é uma das coisas que por nós
1: atletas que entendem muito do esporte, da modalidade, enfim, não passa batida, entendeu? Eu, eu também tive a oportunidade de assistir outras modalidades e ver o quanto nós, nós brasileiros fomos realmente prejudicados pela arbitragem. No nosso esporte não foi diferente, principalmente porque a Sul América não é tão tradicional. Então, quando a gente tá lá fora, que a gente luta com outro país que é mais tradicional, infelizmente, a gente acaba levando a pior em questão de arbitragem. Que foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com muitos outros atletas da Sul-América, entendeu? Então, é realmente muito triste você ter que ver isso, sabe? Você saber que um árbitro, ele puxa mais para um país por tradição, ou por peso na modalidade, né? E acaba prejudicando aí os atletas. A gente realmente fica triste, mas o que, que a gente pode fazer, né? É, é, é só realmente ficar e fazer o nosso melhor e não se prender nisso para também não se frustrar. É, Laís, ainda falando um pouquinho sobre
0: as Olimpíadas, é, eu queria te perguntar se a pandemia atrapalhou de alguma forma a sua preparação e como foi disputar uma Olimpíada nesse contexto tão adverso, com testes de Covid, com é, competições sem público, como é que foi essa experiência para você?
1: Bom, eu acho que assim, uma das coisas, é claro, é horrível a pandemia, né, a situação que a gente tinha que se encontra tudo, é, para mim um, um ponto positivo foi poder ter ido para minha casa em Goiás, ter ficado três meses aí, sendo que eu vejo meus pais uma vez por ano, a cada, né, então foi um ponto positivo, e assim que eu fiquei sabendo sobre o adiamento dos Jogos Olímpicos, claro, a gente se entristece, porque seria logo em seguida a minha classificação, né, e realmente já tava tudo pronto, tudo certo, mas também tenho consciência de como tava o mundo e acho que foi, foi o melhor, foi o correto, né, fiquei feliz por ter adiado e não cancelado, né, ou seja, é o primeiro Jogos Olímpicos na história dos Jogos Olímpicos, a ser adiado e não cancelado. Então, fiquei feliz porque, imagina, ter que lutar mais quatro anos, oito anos para a Olimpíada seria muito pesado para a gente, atleta, né? É, por outro lado, eu tentei olhar pelo lado positivo, apesar de né é, não ter tido aí a melhor estrutura todo esse tempo, porque as academias estavam fechadas, o meu treinador, ele é cubano, ele não conseguia sair de Cuba, ficou em Cuba um tempo, e aí os meus parceiros de treino também, cada um estava né, na sua vida e apesar dessa dificuldade... É, eu tentei fazer o melhor que eu, que eu pude... com o que eu tinha... então eu acabei treinando em casa... Né, fazendo aí... pegando emprestado... alguns materiais... De preparação física... então avalio que assim... eu acho que foi mais pesado mentalmente... E eu não digo só por mim, mas quando eu converso com muitos atletas que encontrei até nos Jogos Olímpicos, foi realmente um período muito difícil mentalmente, porque você continuar às vezes sem ter a estrutura ideal ou, ou sem fazer o treinamento que você acha que seria ideal para chegar nos Jogos Olímpicos, é um pouco frustrante, né? E aí ter que trabalhar a sua parte mental, porque vem a ansiedade e aí vem o estresse, porque né, não está daquele jeito que você queria. E a pressão também que as pessoas colocam muito sobre a gente em questão de resultado, às vezes sem nem entender a nossa jornada. Então, acho que foi um momento assim muito muito desafiante, eu digo, né? Mas graças a Deus consegui contornar aí por cima, de, né? Consegui contornar da melhor forma, crescer também como ser humano, como atleta. E quando cheguei na Olimpíada, eu senti que tudo que eu fiz é, me levou até ali, sabe? Tava pronto, não tinha mais o que fazer, não precisava fazer mais nada, porque não foram só cinco anos para chegar em toque. Eu já estou nisso já há 16 anos. Então, já é bastante tempo, né? Então, eu digo que a pandemia foi bem desafiante mesmo, mas teve aí o seu propósito.
3: Laís, a modalidade que você faz, né, a luta olímpica, o wrestling, aqui não é muito conhecido pelos brasileiros, né? E você é daqui de Goiás, de Barro Alto, e você começou é, já direto nessa modalidade. Então, conta pra gente como que foi o começo, como que você conheceu esse esporte, na verdade, eu acho que o wrestling me escolheu, né? Você mesmo acabou de dizer,
1: realmente, não é tão conhecido hoje, né? Tá mais tradicional por causa do UFC, que é aquele esporte de queda. Então, as pessoas têm mais conhecimento hoje. Porém, isso, quando eu comecei, há 16 anos atrás, né? De 12 para 13 anos, no interior de Goiás, uma cidade de praticamente 10 mil habitantes, realmente foi uma surpresa muito grande. Mas começou da seguinte forma, né? É, eu venho de uma família humilde meus pais, né, não tinha muitas muitas condições... e eu acho que esse foi um dos motivos que me fez persistir pro esporte. O que que acontece? Quando começou lá e o, o meu professor passou na escola... ele falou que inicialmente seria um projeto de judô. Eu vi aquilo como uma oportunidade. Uma oportunidade de quem sabe, às vezes, conseguir uma bolsa de faculdade... já que, né, eu sei que meu pai não conseguiria me dar aí essa oportunidade de estudar... É... e também poder a oportunidade de poder sair dali, né... Eu na, atualmente, na época, eu não conhecia nem a capital, nem Goiânia... Então, seria o um projeto de judô, mas tivemos que é, mudar para o wrestling, porque o judô era muito caro na época, ter o kimono e um projeto social, é realmente difícil manter o judô. Acabou mudando para o wrestling, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer Goiânia, competir em Goiânia, e depois conhecer o Rio de Janeiro, a primeira cidade fora do meu estado. Então, eu fiquei assim, muito impressionado com aquilo, né? E, e também fui campeão brasileiro. E eu acho que ali me deu um, um start, assim, de, meu, eu acho que pode ser isso. Aqui eu posso mudar não só a história da minha família, mas a minha própria história, e também posso mudar a história da minha cidade, né, porque eu acho que esse é o legado que fica, né, o legado de que outras pessoas, que outras crianças, que, que eu possa ser reflexo, para entender que podem, independente do lugar onde nasceu, né, eu tô aí uma prova viva de que quando você quer, quando você é, busca o seu sonho, independente de onde você está, eu acho que eu entendo também tudo como um propósito, né? eu acredito bastante nisso, acredito bastante em Deus, acredito como um propósito, então eu vejo que hoje o wrestling me levou para cá, pra onde eu estou, né? aí na seleção brasileira já há muitos anos, minha segunda olimpíada, vou buscar aí a terceira olimpíada, aí. e além disso também formada, pós-graduada, então acho que tudo tem um propósito e o wrestling me levou para cá, né, então basicamente meu começo foi aí, passei por alguns projetos em Brasília, São Paulo, até estar hoje aí em São José dos Campos atualmente.
2: E o que o esporte significa na sua vida, Laís? Assim, a gente vê que é, o esporte muda a vida de muita gente, né? E qual o papel do esporte na sua vida? Bom, o esporte também mudou a minha vida, né?
1: Eu digo assim, em todas as questões, em todos os âmbitos, na verdade, porque é, me deu oportunidades que, possivelmente, eu não teria. Eu estava, assim, numa cidade... Cidade de interior, real, geralmente, é muito limitada às suas expectativas, né? e... É, dado também... vir de uma família humilde... que nem meu pai... ele era cortador de cana... e eu tive a oportunidade... de poder tirar ele da roça... sabe... dar um lugarzinho para ele trabalhar honesto... então isso para mim... já é uma mudança... muito grande... além disso também... Eu, eu penso assim... que o esporte... ele... te transforma como ser humano... né... eu aprendi a, a ter... eu aprendi a ter disciplina... eu aprendi a ter... concentração... a ter foco... a ter perseverança com o esporte... eu acho que é uma das chaves... assim, uma das ferramentas... mais transformadora na sociedade... é o esporte... né? então... ele mudou muitas coisas na minha vida... hoje... tá aí com a minha formação... hoje... além de atleta... também ser profissional... né? e ter conhecido tantos outros países... outras culturas... ter feito outras... amizades... outras alianças... eu acho que... mais do que... os bens materiais... ou mais do que as medalhas... que são conquistas palpáveis... Existe aí conquistas, é, existem aí conquistas que o esporte traz para dentro da gente que vale muito, sabe? Que nos transforma realmente como ser humano, como pessoas, é, que abre a nossa mente para um potencial imenso que há dentro da gente, não só na questão do esporte, mas na questão de ser melhor, sabe? De ajudar o outro, de ter empatia, de, de querer ser espelho. Então, eu digo assim que... O esporte mudou tudo na minha vida, né? E se hoje tudo que eu sou, eu devo aí a perseverança de ter acreditado no esporte que hoje eu pratico.
0: É, Laís, você, em uma das suas respostas, você mencionou a falta de visibilidade de wrestling, né? Ele não é um, um esporte tão popular assim. Você acredita que falta apoio para
1: a modalidade? Como, nas, como na maioria dos esportes pequenos no Brasil, né? É, realmente, infelizmente, eu acho que a falta de apoio vem... Claro, eu sei, devido aos resultados, né, hoje ainda nós não temos uma medalha olímpica em relação a tantas outras modalidades, como tem outras modalidades que também não tem medalhas olímpicas e também não tem a visibilidade, né, só que eu entendo também que sem, sem esse apoio, sem incentivo maior para esse esporte, como chegaremos lá? As pessoas têm a mania de dizer, ah, é que o esporte é mérito, de jeito nenhum o esporte é mérito, o esporte é incentivo, o esporte é apoio, o esporte é patrocínio, o esporte é quem tem mais estrutura. O esporte não é mérito, né? E aí quando você olha aí para modalidades pequenas que não chegam, porque não tem investimento, né? E eu fico pensando assim também, essas modalidades, quantas vezes essas modalidades aparecem nas mídias e não vai ter investimento enquanto não estiver nas mídias. Porque as mídias, elas optam por... por Esportes que já são conhecidos, esportes que já são contemplados, né? Então, acho que essa é uma das nossas dificuldades que a gente enfrenta, né? Que acaba acarretando também em continuar cada vez mais sem estrutura, cada vez mais sem apoio, né? Eu espero que um dia isso mude, que as mídias ou até a, a, os apoios privados começam a investir em esportes que é, tem expectativas, porém precisam daquele empurrãozinho que a gente sabe que se chama apoio, né?
3: Laís, você foi a atleta mais jovem do Brasil a participar de uma Olimpíada no Wrestling, né, na modalidade do Wrestling 2016 no Rio, você também tem, várias, tem vários títulos é, fora do Brasil, internacionais, também de Pan-Americano, e eu queria saber de você qual é o título mais importante da sua carreira, qual que você acha que aquele mais marcante para você? Bom, honestamente, para mim, eu me prendo muito, ainda mais hoje, com a minha mente, né? Eu tenho um,
1: um outro pensamento, assim, uma outra maturidade esportiva, uma maturidade competitiva, então hoje eu não me prendo mais tanto a resultados, é, resultados, sabe, esses resultados físicos. Por exemplo, pra mim, hoje, uma das maiores vitórias da minha vida em relação ao esporte foi realmente ter lutado a minha primeira Olimpíada em casa. Eu acho que é uma das coisas, assim, que ninguém nunca vai poder tirar de mim, e talvez nunca os meus tataranetos tenham essa oportunidade, sabe, que eu tive de... poxa, eu poder lutar minha primeira Olimpíada em casa, com a minha família ali, na torcida por mim... isso foi um momento mais extraordinário da minha vida, assim... eu não tenho palavras para expressar como eu me senti... mesmo não tendo um bom resultado... para mim foi um momento, assim... foi como realmente subir lá e ver tudo lá em cima da minha montanha, entendeu... Então eu digo que para mim, assim, na minha carreira... Foi um dos melhores momentos da minha vida... E, né... Não tive resultados, assim, expressivos... Mas... Foi muito bom, assim, para mim... É claro que tive aí outros resultados que foram importantes também... para me dar outras oportunidades, né... Mas eu digo que a Olimpíada do Rio foi... Foi a melhor Olimpíada, assim, da minha vida... E o melhor momento que eu tive... E qual o seu grande sonho a partir de agora? Bom, eu ainda tô naquela fase de... De... Como fala? Como posso explicar... Eu ainda estou voltando agora, né, e... já tenho já uma competição aí que eu tô correndo atrás agora de apoio pra poder ir... que é o Campeonato Mundial na Noruega agora em outubro... que é muito importante pro ranking... mas eu ainda meio que tô... pegando, né, sabe... ainda voltando ainda assim pra me para reconstruir, né? Quando a gente é, participa de um campeonato tão grande, né, uma competição assim que a gente espera, trabalha tanto e não tem um resultado que tive, como eu, por exemplo, a gente tem que fazer alguns balanços em relação ao que fazer agora, como continuar, como pode ser diferente esse próximo ciclo, enfim. Mas Acho que o meu plano agora é continuar aí mesmo. Faltam três anos para as Olimpíadas de Paris, buscar aí uma vaga nessas Olimpíadas, né? E acreditar que ela pode ser diferente em questão de resultados. E eu também tenho feito já algumas. Eu tenho alguns planos também já para o meu pós-carreira, né? Visando aí que não, talvez eu não fique mais muito tempo no esporte, então. Já estou avisando algumas coisas em relação também à minha transição de carreira como profissional mesmo.
0: É, Laís, você mencionou que tem 16 anos que você está no esporte. Dentro dessa sua longa carreira, você já passou por algum tipo de situação em que você sofreu preconceito por ser mulher e ser lutadora?
1: Na verdade, foi mais inicialmente mesmo. Por ter vindo de uma cidade pequena, onde a mentalidade é um pouco mais limitada, né? É, antes de sair, é, na época eu morava com meu pai, que meus pais eram separados, e antes de sair de Goiás eu tive que sentar com meu pai e falar para ele, pai, eu quero ir porque eu acho que é uma oportunidade boa para eu ter uma formação, para onde eu te ajudar, e tal, tal, tal. Meu pai super compreendeu né como um bom pai, me deu conselhos sobre a vida e tal, e que se nada der certo poderia voltar. Mas não foi o que aconteceu com outras pessoas, né, inclusive na época eu era é, nova convertida, né, é, eu era nova convertida na igreja Batista da cidade... e eu lembro que na época lá... É, algumas pessoas falavam que isso não era o que Deus queria para mim... que luta não era coisa de mulher... Que, né? então assim... isso na época me deixou muito triste... porque é, não era o que eu acreditava... Né? como as outras pessoas também... que falavam para mim que, é, que eu tava parecendo macho... porque o meu corpo mudou muito... Né, por causa da luta... estava muito forte... Mas eu acho assim que isso foi muito inicialmente e nunca foi assim um... Eu nunca me apeguei nisso, nunca foi um empecilho para eu continuar correndo atrás dos meus sonhos, porque não era
3: o que eu acreditava, né? Realmente estava focada em conquistar, em alcançar as minhas coisas. Laís, você mencionou o seu, a sua pós-carreira, né? Então, o que, que você está planejando? Planeja é, continuar no esporte, mas sendo técnica, alguma coisa assim no, no wrestling, ou não, você pretende ir para outros rumos? Bom, na verdade, sim, eu quero começar
1: agora a, a minha parte de palestrante, né, eu quero começar também a, a levar um pouco, a compartilhar um pouco do meu, do meu conhecimento, da minha vivência, das minhas experiências, é, em todos os âmbitos que eu puder, e, mas o que eu tenho pensado na parte do esporte não é realmente trabalhar como treinadora, né, eu... Tenho pensado assim, mais gestacionalmente falando, mais em questão de gestão, ou também na parte mental, né? Eu quero ir por outro caminho, assim, que é um caminho que eu gosto, que é trabalhar com a parte mental, preparação de atletas, mais ou menos alguma coisa assim.
2: Laís, você tocou num ponto muito importante na sua penúltima resposta, quando você falou que está buscando apoio para participar do campeonato mundial. É, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, essas dificuldades que esportes que são menos conhecidos, menos divulgados aqui no Brasil, sofrem para conseguir apoio. Essa dificuldade que os atletas passam para poder competir. É, então, é uma
1: dificuldade, eu acho que, no geral, de grande parte dos atletas, né? Nas Olimpíadas, mesmo agora, eles fizeram um levantamento em porcentagem. Quantos atletas nas Olimpíadas não, não tinham um, nenhum tipo de patrocínio? Quantos atletas nas Olimpíadas faziam outra atividade sem ser o esporte de alto rendimento? Né, e quantos atletas nas Olimpíadas tinham que se, é, fazer vaquinha para poder chegar em competições. Então, é, é muito alarmante, é muito grande, sabe, quantos atletas no Brasil hoje, no esporte de alto rendimento, que não tem apoio. Isso piora quando a gente fala de esportes pequenos, esportes que não têm visibilidade, esportes que não estão na mídia, né. Então, infelizmente, a gente tem essa dificuldade aí. Foi até... eu até fiz um desabafo no meu Instagram, um texto, porque as pessoas elas acham que o tempo todo a gente tem que estar tá no pódio mas elas não entendem que isso tem um trabalho e não é só o nosso trabalho físico não é só eu trabalhar minha parte mental não é só ir lá e treinar todos os dias e entregar o meu melhor ali sabe tem que ter investimento tem que ter competição agora me explica um atleta que tem que ficar fazendo vaquinha para poder para o campeonato mundial um atleta que tem que ficar correndo atrás de político atrás de sabe sabe lá quem para poder conseguir um, um dinheiro para poder viajar Sabe, a gente às vezes gasta mais energia caçando formas... de como a gente vai conseguir ter dinheiro para poder viajar... do que realmente para competir. Então, é muito difícil, né... Então, realmente, quando a gente olha assim e vê, e vê que a gente não teve aquele bom resultado, às vezes a gente fica frustrado, mas hoje eu tenho outra consciência em relação a isso. Eu sei que eu entrego o meu melhor eu sei que não depende tudo de mim, sabe? Se tivesse realmente mais apoio, mais investimento e eu não tivesse que ficar caçando um jeito de ir para a competição, procurando dinheiro daqui dali, tendo que fazer vaquinha, como muitas vezes a gente já fez. Então... Eu te digo assim que eu tenho muito orgulho... não só da minha história... mas de grandes pessoas que também são atletas de alto rendimento... que estão ao meu lado... outros atletas de outras modalidades que eu conheço... que fazem das tripas coração... para poder representar o Brasil lá fora... para poder representar o Brasil na Olimpíada... porque realmente não é fácil... no nosso país não é fácil... principalmente porque as empresas... Né, os apoios privados eles são muito escassos, né? Eu acho que deveria, o apoio privado deveria focar mais no esporte como responsabilidade social, como ferramentas que pode transformar até, a, até o próprio ambiente orga organizacional. Mas, infelizmente,
2: isso não acontece, né? Laís, e faz parte aqui da nossa função como jornalista e também da proposta que a gente traz para o podcast apoiar justamente esses esportes que não tem tanta divulgação, tanto, é, tanto apoio. Vamos dizer assim. Então eu gostaria assim, se a gente puder ajudar, se os nossos ouvintes quiserem ajudar, como é que faz para ajudar a Laís aí para essa competição, outras outros atletas também? Gente, é muito fácil. <risos> Ajuda é
1: sempre fácil, né? Na verdade, é só entrar em contato, né? Eu tenho meu Instagram, arroba Laís Wrestling. E o meu e-mail é atletalaiza.com. Lá está toda a minha trajetória, toda a minha vida. Também posso estar tá enviando portfólio se alguém tiver interesse em patrocinar, em apoio. A gente é aquilo, né? A gente a, a está gente aí realmente é, aberto para qualquer possibilidade. Então, podem entrar em contato comigo pelo e-mail, atletalaiza.com, ou diretamente pelo Instagram, laizwrestling.
0: Bom, Laís, agora para finalizar a nossa entrevista, gostaria que você deixasse um recado para todas as meninas que sonham em ser atleta, que sonham em lutar, assim como você.
1: Bom, acho que o recado que, um, que me deram, né, que um dia meu pai me deu, sabe, lutem pelo sonho de vocês, façam o melhor que der, agarrem todas as oportunidades. É, não digo para vocês que ai, vai ser fácil, mar de rosas, não vai ser, entendeu? Mas vale a pena é, não só pensar que. Isso pode beneficiar não só você ou a família de vocês, mas tantas outras meninas que, ou mulheres, ou homens ou adolescentes... que vão inspirar na história de vocês... então... independente de onde você está... independente de sua condição financeira... se você tem um sonho... se você acredita nisso... todos os dias... enquanto você persegui-lo... ele também vai estar tá indo ao seu encontro... sabe... eu acho que tudo aquilo que a gente procura... também está procurando a gente... então... independente das dificuldades que aparecer, não desista... eu sou prova disso... de uma mulher que enfrentou tantas dificuldades... sabe... saiu de, um, de uma cidade tão pequena... mas com coragem... com determinação... com fé conseguiu superar e hoje tá aí ainda escrevendo a sua história. Então, acho que o mesmo pode acontecer com vocês, porque nós, seres humanos, temos muito potencial. Potencial de, de grandeza, potencial de coisas extraordinárias. Então, perseverem, continuem, que com certeza vocês chegam muito mais longe. Viralizou, repercutiu curtiu e virou pauta.
0: E no viralizou de hoje, infelizmente o que viralizou, né, nessa semana nas redes sociais, foi ao caso de racismo contra os meia do Londrina, o Celcinho, o terceiro caso de racismo que ele sofre em menos de dois meses e, mais uma vez, ele foi vítima desse crime.
2: É, e mais do que um ato infeliz contra o Celsinho, é a nota do Brusque, que foi o time envolvido, né, o Celcinho acusou, relatou ali um caso de racismo de um dirigente do Brusque durante uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro e a nota do Bruce que a gente vai ler daqui a pouquinho vai trazer aqui para os nossos dos nossos ouvintes né? foi uma nota infeliz ridícula e esdrúxula para a gente não falar outras coisas para a gente só trazer né como é que foi toda essa ordem cronológica a primeira vez que o Celso sofreu um ato de injúria racial foi aqui no estado de Goiás no, no dia 17 de julho em um jogo entre Goiás e Londrina pela Série B do Campeonato Brasileiro na ocasião ele teve ali o cabelo chamado de bandeira de feijão e também de um negócio imundo. Depois, né, uma semana, menos de uma semana depois o ato racista que ele sofreu foi no jogo contra o Remo que disse que o cabelo do Celsinho né, parecia ali, um ninho de cupim e agora dessa vez contra o Londrina, ele alegou ter sido chamado de macaco e a nota do Brusque relata outra situação e daqui a pouco a gente vai trazer. Primeiro vamos ouvir o Celcinho. ele concedeu uma entrevista ao Premier né, aos canais da Rede Globo após a partida e falou sobre mais esse ato de injúria racial.
1: É alegado ao quarto árbitro que você teria sofrido um ato de injúria racial, sobre ter sido chamado de macaco ali pela arquibancada. Aconteceu isso de fato mesmo? De fato aconteceu, né? Eu não sei se ele se ele faz parte da da comissão técnica, da diretoria, que é aquele senhor isso? de vermelho que se encontra na, na, na... No camarote, de fato, eu também não entendo o porquê de, tanta de tantas pessoas assim, né? Num protocolo, em uma situação onde ainda não está liberado os torcedores, nós temos uma quantidade assim. Então, é, é lamentável,
0: ainda mais tratando de, de um ato desse mais uma vez. Então, é, é
1: inadmissível e pode ter certeza, né? Uh, uma equipe de porte médio-baixo, recém né? promovida a uma Série B de campeonato brasileiro, está cometendo um ato desse, então é inadmissível. Mas as providências serão tomadas.
2: Então, as palavras do Celcinho mais uma vez, relatando um ato de injúria racial. E é muito triste a gente ter que ver isso novamente dentro do esporte, que é justamente feito né, para unir é, etnias, raças, é, pessoas de vários lugares se unem através do esporte. Então, infelizmente, mais uma vez, a gente trazendo esse relato de racismo. Então, vamos agora ler a nota, o comunicado
3: oficial que o Brusque soltou. Para aqueles que não tiveram oportunidade de ler, né? então a nota é a seguinte. O Brusque Futebol Clube, sua torcida, diretoria, comissão técnica e patrocinadores sempre foram, ao longo da sua história, absolutamente respeitosos com relação a todos os princípios que regem as relações desportivas e humanas. Jamais permitiríamos qualquer atitude de conotação racista em nosso clube, que condena veementemente qualquer pensamento ou prática nesse sentido.
0: O atleta, por sua vez, é conhecido por se envolver nesse tipo de episódio. Esta é pelo menos a terceira vez somente este ano que alega ter sido alvo de racismo, caracterizando verdadeira perseguição ao mesmo. Importante esclarecer que, ao árbitro, o atleta não relatou ter sido chamado de macaco, mas sim que teriam dito vai cortar esse cabelo de cachopa de abelha, o que constou da súmula e revela a total contradição nos relatos.
2: O Brusque Futebol Clube reitera que nenhum de seus diretores praticou qualquer ato de racismo e tomará todas as medidas cabíveis para a responsabilização do atleta pela falsa imputação de um crime. Racismo é algo grave e não pode ser tratado como artifício esportivo, nem tampouco como oportunismo.
3: Então, nessa né, nota, não tem nem o que, assim. Na sua introdução, Natália, você comentou que foi uma nota infeliz, né? Só que eu acredito que tenham sim é, comentários infelizes, tipo, de algumas pessoas, né? Que eu acredito ser o que elas queriam, não queriam dizer, mas disse de forma equivocada, mas não era realmente aquilo que a pessoa estava pensando, só comentou falou de forma é, errada. Só que nesse caso da nota do Brusque eu não acredito que foi uma nota infeliz. Foi realmente eles colocando a culpa no, no Celcinho. Então eu não acredito que essa nota tenha sido infeliz. Foi uma nota realmente que eles queriam dizer o que eles estavam escrevendo aqui. Eles literalmente colo colocaram a culpa no Celcinho, como eu havia falado, dizendo que ele fez uma falsa é, imputação de um crime, né? E aqui no segundo parágrafo que a Tandara leu caracterizando verdadeira perseguição ao mesmo. Então, eles acreditam que o Celcinho fala que ele é perseguido e também no final, o atleta não relatou ter sido chamado de macaco, mas sim que teriam dito vai cortar esse cabelo de cachorro de abelha. Gente, eles falaram aqui, o que eles falaram aqui é um ato racista, continua sendo um ato racista. Então, mesmo que o alguém, essa pessoa, não tenha chamado o Celcinho de macaco, ter falado essa frase, vai cortar esse cabelo de cachupa de abelha, é, é um ato racista. Então, eles literalmente falaram assim, ó, oh, a gente é racista, tá? Mas não foi isso que ele quis dizer, não. É, não chamou ele de macaco, chamou disso, mas continua sendo racista. Então, eles meio que se assumiram racistas nessa nota, colocaram a culpa no celcinho de tudo não, que aconteceu. e no final
2: ainda chamaram o celcinho de opor oportunista, que pra mim foi o pior. É,
3: essa parte foi sem condições alguma. Então, assim... Essa nota tá toda errada, eu acho que foi um dos maiores absurdos que eu já li, assim, e tipo, colocaram a nota sem culpa nenhuma e a gente acreditar ah, isso aqui é um absurdo, né, eles vão tirar do ar alguma hora, até agora, tá lá no Twitter, eles não tiraram a nota do ar, então realmente é isso que eles que quiseram dizer e que ainda vai tomar medidas cabíveis contra o Salsinho por ter feito isso, né? Então, a gente não chamou ele de macaco, a gente só falou pra ele cortar esse cabelo de cachopa de abelha.
0: É, você mencionou, né, Mariana, que eles não tiraram a nota do ar, mas nas redes sociais eles desabilitaram as opções lá né, de comentar ou de responder no Twitter, no caso, não deram espaço pra ninguém se manifestar, mas houveram muitos RTs, principalmente no Twitter, né, repostando a nota e criticando por motivos óbvios. Eles culpabilizaram o Celcinho por uma ofensa que ele sofreu e é importante frisar que nenhuma momento eles se desculparam na nota. Em nenhum momento eles assumiram que sim, houve esse, esse caso de racismo contra o jogador do Londrina. A nota vem assinada com a diretoria. Não sabemos quem escreveu, mas a nota está aqui representando a instituição, o Brusque Futebol Clube. E é importante frisar que quem define se é racismo ou não, independente se foi cachopa de abelha ou macaco, o comentário feito em relação ao Celcinho é a vítima. Né? Quem sente na pele, literalmente, estar sendo ofendido ou não é a vítima e não quem cometeu o crime que, no caso, provavelmente, né? pelo que disse o Celcinho, algum dirigente do Brusque Futebol Clube.
2: Mulheres na História Amanda Nunes, de 33 anos, é uma das maiores lutadoras de MMA de todos os tempos e faz parte do UFC desde 2013. A baiana é a primeira campeã brasileira do UFC e uma das mais antigas lutadoras da competição. Nesses anos, ela fez história, sendo a primeira lutadora a deter o cinturão de duas categorias de pesos diferentes simultaneamente, no galo e também no peso pena. Amanda não perde uma luta desde setembro de 2013 e são quase oito anos de invencibilidade. Atualmente, a Leoa tem 21 vitórias e quatro derrotas na carreira pelo UFC. 9 e gol! 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 gol. Chegamos ao fim de
0: mais uma edição do podcast Nove Gol. Quero agradecer a companhia da Mariana Tolentino e da Natália Freitas.
3: Obrigada, Tandara. Obrigada a todos que nos acompanharam até o final,
2: nesse 13º episódio de Nove Gol. E a gente te espera na próxima. Isso aí. Estaremos de volta na próxima semana. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada, Tandara. E quem quiser nos acompanhar no podcast Nove Gol, estamos disponíveis também nas plataformas digitais, Tandara.
0: O Nove Gol vai ao ar às 8 horas da noite na rádio 730 AM e também no Sagres Online a partir das 6 da tarde. Você confere também todas as edições do Nove Gol nas principais plataformas de podcast.